0: Velkommen til skilsmisse en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille-Marie Kristensen. Du har sikkert prøvet det. Du bliver forelsket. Det er bare det her fantastiske menneske, som du synes hele verden skal møde, og også dine børn. Men er det en god idé, hvor hurtigt skal det ske, og hvordan gør man bedst det? Altså introducere sin nye kæreste til sine børn. Det handler denne episode af Skilsmisseliv om. Min gæst i denne episode er familieterapeut Mette Vestergaard Knudsen, der kommer med sin bud på, hvornår dine børn skal møde din nye kæreste, og hvordan man bedst introducerer børn og kæreste til hinanden. Velkommen til! Og så vil jeg gerne byde velkommen til Mette Vestergaard Knudsen, der er familieterapeut. I den her episode skal vi jo tale om det her med, at man har, måske har fået en kæreste, som man er rigtig, rigtig glad for. Og man er også og synes jo bare, at hele verden skal møde det her helt fantastiske menneske. Og så er spørgsmålet jo, hvornår skal man præsentere det her helt fantastiske menneske for sine børn? Og det ved jeg selvfølgelig godt, der der ikke er et klart svar på. Men jeg ved ikke, med om du alligevel kan give dit bud på, hvad du tænker.
1: Jo, og, og hej, Lille. Det er, jo, og jeg tænker, du siger rigtig mange ting i din uh, introduktion her, fordi der er to ting, der går igen. Det er forelskelse. Øh, og så kan man sige den anden ting, det er det her med, at der ikke findes et til klart svar. Mm. Og, og nu ved jeg jo, at vi har jo lavet podcast sammen før, så jeg tænker også, at du, du kender mig næsten godt nok til at vide, at jeg aldrig kommer til at give et, et klart svar på yeah. sådan et spørgsmål. Øh, fordi i virkeligheden, så er der jo ikke et rigtigt svar på, hvornår skal du øh, introducere øh, din kæreste for din børn. Det er, det er simpelthen for individuelt og for mange forskellige faktorer, der er i spil til, at man kan give et klart svar på det. Mm. Og så ved jeg godt, at, at mange steder, der, der vil man kunne læse om, at dem, der skal minimum god tre måneder eller fire måneder mm. eller hvad ved jeg. Nu er jeg jo bare ikke tilhænger af den liste. Øhm, jeg tror på, at mennesker er forskellige, og mm. der kan være alle mulige forskellige ting, der gør, at det kan hedde en øh, måned eller øh, et halvt år eller to år. Så ja, så man kan sige, det er jo egentlig mere alle de overvejelser, man skal gøre sig mm. øh, i det. Og der nævnte du jo en anden ting, og du nævnte nemlig forelskelse mm. og den her blændende forelskelse. Og det er nok den allerførste ting, man skal have i mente øh, omkring, hvornår man skal introducere kæsten for børnene, mm. fordi... Forelskede så det er jo en, en form for sindssyg. Det er den skønneste form for sindssyg, men det er en form ja. for sindssyg. Øhm, fordi alt, alt får jo sådan lidt et andet skær, når man er forelsket. Ja. Og alt, hvad der kan være af... Øh, alt, hvad der er, kunne, kunne være af kritikpunkter, det, det er ligesom om, om det kan man sagtens leve med, fordi det er jo bare lige en, en sød lille detalje ved den her person. Hmm. Så, og man kan sige rent, altså hvis vi skal gå sådan helt forskningsmæssigt til det, så er forelsket, så ved vi også, at forelsket faktisk hæmmer øh, øh, vores evne til at være øh, mentaliserende, altså at kunne sætte sig ind i andre menneskers øh, følelser. faktisk. Øh, og det er rimelig vigtigt, at vi kan sætte os ind i vores børns behov, inden vi introducerer en kæreste. Mm. Øh, så man kan sige, det skal man i hvert fald have i mente, at, man er, at man er forelsket, øh, og det er ens børn ikke. Øh, overhovedet. Og så tror jeg så, så altså nu taler vi bare derude, men ligesom nu stopper det der. At, at, men, altså det er en faktor, kan man sige, som gælder for alle Men så er der er jo de andre faktorer, som er hvor gamle er børnene, øh, hvor længe har man været skilt, øh, hvor er børnene henne i deres proces i forhold til at være blevet skilsmissebørn, delebørn. Øh, det er det, det vigtigste, faktisk, øh, vil jeg sige. Øhm, og så er der jo også det her med, at der, er der andre øh, ting, der gør sig gældende. Er der øh, eksempel at det børn, der har særlige behov, som også er med i ligningen for, hvornår interesserne de her børn. Hmm. Så der er så mange parametre, man kan kigge på. Hmm. Øhm, Ja, altså, det, det, det vil være, at jeg sige første,
0: jeg, jeg kan sige. så vil jeg gerne gå dybere ned i det. Men mm. <laughs> du har,
1: har noget, du lige vil tilføje. Mm.
0: Altså, ja, for, for hvad er det for nogle overvejelser? Øh, og det er måske det, du vil gå dybere ind på. Hvilke spørgsmål skal man stille sig selv? Jamen, man kan sige, at det, der man skal
1: øh, først og fremmest ud over gør sig klart, det er, at det, der jo sker, når man bliver forelsket igen efter øh, man er blevet skilt. Nu kan man bare skilsmisse, mm. det, og det er jo også alt, der ikke er skilt. Det, ja, er. Brud, ja, når man er, ja, ja, er brud. Efter et brud, når man bliver forelsket første gang, så er der sket en kæmpe, kæmpe forandring fra øh, sidst, man var forelsket. Mm. Fordi sidst, man var forelsket, øh, havde man ikke nogen børn. Mm. Så der var man så, der var man bare sig selv mm. øh, og, øh, og og skulle kunne tænke på sig selv, mm. og øh, der kan også rigtig mange, der med at inden man fik børn, så var det simpelthen uge, uh, hvornår skal jeg introducere børn, øh, det, den nye kæreste fra min forældre, mm. der var det ligesom den ja. man havde. Ikke? Mm. Øh, og der ændrede det sig jo efter, man har fået børn, nu er det lige pludselig uge, uh, hvornår skal jeg introducere for børnene. Mm. Og det er jo, kan man sige, en god på, at der er sket noget, og der er sket det, at du er mere end bare dig selv nu. Du er nemlig også forældre. Så man har to forskellige roller. Øh, og når man bliver forelsket, så er det øh, for de fleste, vil jeg sige, umiddelbart ikke forældrerollen, der bliver forelsket. Det kan godt være, at det føles som, at man tænker, at han vil være perfekt, og han vil være så god, øh, en sammen med mine børn eller min kære, altså, altså man tænker som en forælder, men det er jo en selv, der bliver forelsket. Det er jo ens øh, single rolle, der bliver forelsket i et andet menneske. Øh, og fordi man har behov for den del igen. Det kan også godt være, at man tænker, at jeg vil rigtig gerne familie igen og alt det andet. Men det er jo en selv, så sættede hat, mm. man bliver forældsket med. Mm. Og der skal man huske på, at der også er en forældrehat. Og at man har en tendens til lidt at glemme den der forældrehat i sin forelskelse. Mm. Øhm, og at ens børn, altså man kan sige, der er jo også det her med, at det, men børnene er jo vant til at... De har jo kun kendt dig som forældre. Mm. Så der er jo også noget i, det ved jeg i hvert fald fra rigtig mange af dem, jeg har arbejdet med, at en ting er faktisk, altså faktisk er det ikke kun det her med, hvornår man skal introducere, hvornår det er rigtigt for børn, men det er faktisk også, hvornår man selv er klar til, at ens børn ser en ny side af en. Fordi man, man jo er et andet. Øh, altså, man, man lige pludselig så er det jo ens uh, enkeltdel, eller kvindedel, eller så som, som opfører sig på en anden måde, og er blevet forelsket og fjollet og alt det her. Mm. Og det kan være svært at vise den her rolle til sine børn, mm. som er vant til at se dig som forældre. Mm. Så det skal man også være opmærksom på, at, at, at det er noget andet, ens børn skal til at opleve. Mm. Øhm, og så kan man sige, at det næste step, det er jo det her med at huske på, jamen, der er nemlig nogle børn, og dem har vi et kæmpe ansvar overfor. Så den første sted i ligningen, der at sige, hvor er min her. Det kan godt være, at jeg er forelsket, fordi jeg har i øvrigt brugt de sidste tre år af mit forhold til, til børnenes forældre med at afslutte den i mit hoved, mm. og i det, vi flytter fra hinanden, der er jeg bare klar til at komme mm. videre. Mm. Det er rigtig fint. Og du skal bare gå ud og give den gas, skal du. Men øh, dine børn er lige blevet, måske lige blevet skilsmissebørn, mm. eller delebørn. børn. Så hvor er de hen i deres proces? Yeah. Er, de, øh, er de der, hvor de øh, er stadig er i sorg, er i krise. Og selvom du ikke kan mærke noget på børnene, så vil jeg sige, en god tomme jeg vil godt, jeg siger, at der ikke er noget, sådan noget fasigt, Men en god er, at to måneder efter at du at dine børn er blevet delt børn, der er de ikke klar til, at der skal introduceres en ny. Okay. Og selvom du ikke kan mærke noget på dem, så, mm. så er de jo stadig i en form. Nogle gange viser sorgen som først senere. Mm. Så, så man skal sådan lige have en følging med, hvor er mit barn, og hvad vil det egentlig betyde for mit barn, at mm. det øh, de skal, skal, allerede skal præsenteres for en ny. Mm. Øhm, og der du
0: Undskyld, der leder du faktisk over til et spørgsmål, også jeg har. Altså, kan, hvis man nu gør det for hurtigt, eller inden man kan sige, at børnene er klar, hvilke konsekvenser kan det så få? Altså, hvad, har du set nogle eksempler på det?
1: men det har jeg jo, øh, fordi øh, altså, der er jo igen flere ting. For det første, så kan man sige, at det der jo er, uanset om man møder en ny kæreste eller ej, så sker der det for børn, når ens kæreste bliver skilt. For det første, så er det hele deres verden, der, der bliver brudt op, alt efter hvor gamle de er. Selvfølgelig igen, øh, men det er hele deres verden, der skal til at fungere på en måde. Alt, hvad de, det verdensfælde, de troede på, går i mm. Så det er en voldsom ting. Øh, men det, der så også ser som noget af de færreste tænker over, det er, at man altid forandrer sig, uanset om man er forelsket eller ej, uanset om man er mødt en ny, så forandrer de fleste mennesker, altså øh, forældrer sig efter en skilsmisse. Mm. Måske ikke lige dagen efter øh, eller to uger efter, men man begynder at have fokus på nogle andre behov. Man begynder at se sin veninde, og man begynder at... Alle de ting, man var i tid, ved den anden. Det bliver mm. man ikke længere at forholde sig til. Man bliver måske gladere. Øh, mm. Eller det kan være, at man bliver ulykkelig i mm. en periode. Men det her med, at man bliver gladere... Øh, så er der jo rigtig mange, der siger, at dit barn har også fortjent, øh, at du er, er gladere. Det er dejligt at se, at glad igen. Og det har barnet også fortjent mm. på sigt. Mm. Vi skal bare huske på, at for barn, som måske har... Altså, man har været i det her lang tid, man har kæmpet lang tid i sit, i sit uh, forhold. Der vil det faktisk være en kæmpe stor forandring for barnet lige pludselig at se, at man render rundt og er glad. Mm. Så, det sådan, altså så allerede der kan det være, at barnet har svært ved at genkende sine forældre. Mm. Så, så man, og hvis du så allerede der introducerer en ny kæreste, så kan du blive nogle fremmedgjort over, fordi barnet, mm. barnet kan føle, at ens forældre bliver fremmedgjort. Mm. Og der kan være for barnet, kan der være kommet Øh, på spil. Mm. Det kan være, og man kan sige, at jalousien, den kan også være på mange måder. Det er, hvis du har været alene i mange år med dit barn. Det var jeg for eksempel. Jeg var alene i otte år med mit barn, inden han mødte øh, min nye mm. Og han blev jaloux, fordi han har haft mig alene så mange år. Mm. Så <laughs> det er ikke, fordi jalousien kun ligger i starten. Mm. Øhm, men jalousien kan også dække over... Øh, ja, det her med, at mor, sig, eller, at mor eller far et andet sted. Hmm. Og så er der også den her, øh, hvad hedder det? Åh, øh, hvad det hedder det ord øh, Når barnet bliver fanget i sådan en lojalitetsklyft, ja. Fordi at, at barnet har en tendens til at sige, hvem man bliver søgt for. Barnet det, det er sådan en mekanisme, der ligger i os selv, altså, som vi gerne placerer placere skyld i stedet. Hmm. Øh, og det vil barnet også gerne, så det er sådan okay, hvis skyld af det, øh, den, at, at morfar ikke længere øh, skal bo sammen. Desværre er det også sådan, at rigtig mange børn de placerer den skyld hos sig selv og siger, at det må være på grund af mig. Det må være mm. fordi, jeg ikke kan opføre mig over, at morfar er gået fra hinanden. Desværre ser man tit, at børn tænker sådan. Men hvis der kommer en ny kæreste for hurtigt kan det også være, at, at man kan være barnet stadig placerer skylden hos sig selv og siger, om mor heller ikke, mig, eller far eller ikke mig ikke mig far har travlt med at komme videre. Men det kan også være, at barnet placerer skylden hos den, der nu har fået den kæreste. Mm. Øh, og så ligger solidariteten og loyaliteten over hos den anden. Mm. Så, og, det, og det er bare ikke et sted, et barn bør blive de placeret. Det skal ikke være i en loyalitetsgæld, fordi Nej. det er, altså den forældre er de to mennesker, den elsker alle overalt på jorden. Øh, så det kan være en konsekvens, øh, og man kan sige, at konsekvensen kan jo være, at barnet viser det ved at være galt på. Øh, på på den nye kæreste Jeg ikke gider øh, at snakke med kæresten og så er vi jo allerede der hvor forholdet næsten er, er ved at være slut igen, mm. fordi det kan man som forældre ikke holde til ikke.
0: Mm. Men, men kan det ikke også ske den her loyalitetsklyft? Øh, kan den ikke også komme selvom der, man, at der er gået lang tid, man har måske været altså der går et år før man introducerer kæresten.
1: Og det er også det, jeg mener med, at, at hvor er barnet henne i sin proces, mm. og jo, selvom der er gået lang tid, så hvis, hvis den anden forældre stadig er alene og single eller et eller andet, så kan barnet godt få det sådan uanset, uanset som der er gået fire år siden brunt, så kan barnet stadig få det sådan, at okay, nu, nu har mor det hyggeligt med ny, med hy, og vi hygger os og sådan noget, og så sidder far og hjemme derhjemme alene, mm. og, og det, hvor er det sødt for ham. Ja. Så jo, helt sikkert kan den her øh, kløft komme, mm. uanset hvad. Mm. Æ, og det er jo selvfølgelig en af de ting, man skal være opmærksom på og snakke med barnet om, men det er også lidt en, ja, lidt en anden ja. folkegadek, hvis vi ikke sikker ja. det sådan. Ja.
0: Men hvad nu, hvis man, øh, det bliver lidt lavpraktisk nu, men hvis man nu forestiller sig, øh, at man har en samværdsord, hvor, hvor man øh, kun er alene hver anden weekend, så er det jo måske lidt svært øh, at have et kæresteforhold. Så kan der måske være nødvendigt at, at få denne her kæreste op, når, når børnene er der kun, kan, man lære, kan, kan man gøre det med at introducere det som venne? Ja, det kan man. Og, og igen så afhænger
1: det af børnenes alder,
0: fordi
1: mm. øhm, hvis jo yngre børn er, øh, altså hvis det er små børn, vi snakker om to, tre, fire, fem, måske også seks deromkring, så kan du godt introducere, at man kan mødes på en legeplads, eller mm. altså man kan jo gøre mange ting, hvor det her, det er øh, mors govind eller fars det kan man sagtens gøre. Mm. Altså også bare huske på, at barnet skal ikke være specielt gammelt, før de godt kan lure, hvad der, er, der foregår. Nej. Det, altså det, Vi tror, vi tror, vi er så dygtige til at skjule, at vi kysser ikke, og vi holder ikke i hånden, mm. eller noget Nej, men der er blikke, og der er smil, og der er en mm. elektricitet, og den fornemmer børn. Det skal mm. man bare huske. Det yeah. er ikke fordi af det. Og det er jo ikke noget, vi tager skade af, heller. Nej. Så det er jo også det, altså... At man kan jo sagtens introducere og sige, det er mor eller fars nye ven, og de spørger dem med i en have eller på legeplads, eller de kommer forbi og spiser pandekager, eller han kommer forbi, hmm. kommer forbi og spiser pandekager, kan man jo sagtens spørge, og det barnet den et spørgsmål, så tror jeg, det vigtigste, det er, at man skal... Også være ærlig over for sine børn. med, mm. altså Selvfølgelig er også igen, at efter barnets alder, og man skal selvfølgelig ikke sige, jo, det er en mor data, og nu må vi se, hvor det fører altså Det skal man også. Man skal selvfølgelig ikke inddrage barnet i sit mm. privatliv. Mm. Men man er nødt til at møde barnet i barnets spørgsmål. Så hvis mm. barnet spørger, mor, øh, ham der, øh, kasten der kommer forbi, øh, er han egentlig din kæreste? Mm. Så, ligger der en, så er der en grund til, at barnet spørger om det her. Det er mm. fordi barnet har gjort sådan nogle overvejelser. Og det, man skal huske på, det er, at når barnet spørger om de her ting, så ligger der tit rigtig meget bagved. Mm. Fordi barnet godt kan have sådan alt igen efter alder. Man godt kan godt have sådan Okay, hvis mor har en kæreste, så betyder det nok, at, at så, skal, så får jeg en, en, en ny far. Øh, og så skal vi flytte sammen, og så skal vi flytte sammen i et andet sted. Det vil sige, at jeg skal også flytte. Altså, det, det, det er sådan nogle tankemønstre, der kan komme i mm. børns hoved. Mm. Selv vil de bare spørge at det er din kæreste eller er i kærester. Så det man egentlig skal gøre, det er jo ikke at fortælle barnet hele øh, alt muligt, men man skal heller ikke bare sige, nej, det er det ikke, det er mors nye ven. Mm. Man kan jo godt sige, at det er det er rigtigt, at vi er begyndt at se hinanden. Vi er ikke kærester, men, men vi kan godt lide hinanden. Mm. Eller hvad man kan sige. Og så mm. kan man sige, man, hvorfor, men hvorfor spørger du om det? Mm. Og så vi en snak om, hvad er det for nogle tanker, der ligger bagved? Mm. Øhm, fordi nogle gange handler det egentlig om, at man bare skal forsikre barnet om, men prøv at høre. Øh, vi kommer ikke til at flytte nogen Nej. steder, og tro, man skal nok fortælle dig, mm. hvad der skal ske, inden mm. det skal ske. Mm. Så barnet rent faktisk bliver trygt igen, for der er sket en stor omvæltning i barnets ja. liv. Så barnet er allerede sådan... Altså, der har været et, altså, det lyder godt som at sige svigt, men der har været et tillidsbrud. Ja, selvfølgelig. Man er på vagt, selvfølgelig. Øh, ja, så ja. man kan godt være sådan, at hvornår sker der noget nyt igen. Mm, selvfølgelig. Øh, så det er det, man skal huske at forsikre sit barn om. Mm. Men jeg synes, det er bestemt godt, man kan, øh, altså det har jeg jo også, altså lige præcis den problemstilling, som du siger, om der er jo nogen til, hey, altså jeg har, dag fri, jeg har en dag for fri, hvor 14 er det bør jeg jo aldrig et forhold at køre det. Nej, det er rigtigt, og det er også det, jeg siger, der findes ikke nogen liste, fordi nogle gange kan man være sådan, jamen det er sgu nødt til at introducere lidt tidligere, selvom ja. det måske er for voldsomt, så er jeg nødt til at gøre et eller andet, hvis mm. jeg overhovedet kunne se den her person. Mm. Så ja, der er mange ting at tage hensyn til.
0: Ja, yeah. det leder mig lidt hen til det næste spørgsmål, øhm, fordi jeg vil høre, har du sådan nogle, når man så tænker, nu, nu er det ved at være tid til at godt kan introducere til den nye kæreste, er der mm. så nogle gode eller mindre gode måder, man kan gøre det på?
1: Jeg synes det er altid, altså for, jeg altid forberedt bange. Og mm. det er også altså, hvis man kommer, altså man, og det er også det, hvor jeg at man kan godt være ærlig over for børnene en vis udstrækning, fordi hvis man tænker, at jeg siger intet til mit barn, og så efter 6 måneder, så tænker man så nu er det på tide, mit barn er et godt sted, mm. og vi er et godt sted, og den sådan en sdan lakser, nu skal barnet møde den her. Mm. Så er det jo stadig helt fremmed for barnet, så er det jo første gang, barnet hører om det her, mm. hvis man ikke har sagt et eller andet inden. Så det her med at forberede barnet, man kan jo godt sige, uden at barnet har mødt den her person, kan man jo godt. Sige, og igen, det kommer igen an på alder. alder, 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 alder. Mm. Øhm, men man kan jo godt sige, at mor har mødt en, som jeg skal der sammen med i Og jeg glæder mig til, at du skal møde personen. Mm. Øhm, og, så, og, så, og så er det jo at tage det helt stille og roligt. Mm. Øhm, og hvis barnet børn er små, så kan det jo godt være med, at det har været øh, mors nye ven, som mor måske godt kunne tænke sig at være kærester med. Ah, ham, skal vi møde nede på legepladsen på mm. <laughs> øhm, ja, Hvis det er et på fire år, så må jeg sige, at mor vil gerne være kærester med ham. Men, men man kan jo godt derhenre og sige, jamen, vi har set rigtig meget til hinanden, og nu synes vi faktisk, vi kan godt lide hinanden. Og I virkeligheden handler det jo ikke så meget om det der ord kærester. Nej. Altså, det er jo også der ligger noget i, at hvornår går man fra ven til kærester, men mm. er det jo sådan set næsten i gyfter, det. Mm. Øhm, så jeg tænker... Forbered barnet, det skal ikke være sådan med, så er det nu på lørdag, der kommer der ind og, 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 så, altså, og så kan man sige, at det næste step er jo også. Øh, pas på barnet i mødet, det vil sige, det skal lidt være på barnsproviser, man skal ikke sidde der på, og altså, nu, nu kommer jeg til at lyde meget sådan facelagtigt, men det der med, at det, at det bliver meget det så sidder man og kysser og krammer og så på der af hinanden og sådan noget. Det kan jo godt virkelig være så for, os, for mm. et barn. Mm. Æ, fordi for barnet er det her sådan noget et, et fremmed person. Så det der med at prøve at tage, altså jeg, jeg kan godt lide det der med, når man, altså, at man tager forskellige roller på sig eller forskellige hatte på Så jeg tror, man skal jo nyde med sin single hat på, skal man jo nyde den her forelskelse give den fuld gas og bare lade sig rive med. Det er jo fantastisk, mm. når det sker igen. Og når børnene bliver involveret, så skal man altså lige skifte kasket, og så skal man tage forældre kasketten på. Sige, okay, men det her, det er jo mit ansvar, og det er mit ansvar at passe på dem. Så nu prøver jeg lige at hive forældre kasketten på mm. og se det her fra mit øjne. Mm. Det er måske virkelig det bedste råd, jeg kan give. Det er ja. de der kasketter og prøve at skifte mellem dem. Ja.
0: Ja. Øhm, jeg spurgte jo øh, ud til, til skilsmisslivs øh, følgere på Instagram, om der var nogen, der havde øh, nogle spørgsmål til det her emne. Øh, og et af de spørgsmål, som jeg egentlig gerne øh, tænker, at vi lige skal snakke lidt om, det er, at der er en, der spørger, hvad gør man så, hvis man har børn med særlige behov øh, mm. i forhold til det her? Hvornår introducerer man så?
1: Ja, og det synes jeg jo er et... Sindssygt godt spørgsmål. Jeg er sindssygt glad for, at du bringer op her, fordi det er nogle gange, og det må jeg sige inklusiv mig selv, et et område, vi vi kommer til at overse, når vi taler om det her. Så det er et sindssygt godt spørgsmål. Og jeg tror lidt, at det det er jo igen det her med, jamen, de forældre, der har børn med særlige behov, de ved i virkeligheden jo i godt, er i forvejen, at på alle parametre her i livet, så kræver det noget ekstra for deres børn. Mm. Så det er ikke så meget anderledes her, det er, at ja, det kræver også noget ekstra opmærksomhed, noget ekstra ansvar, det kræver en hel masse ekstra af de her forældre, når der er et barn med særlige behov. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for nogle særlige behov, vi har med at gøre. Mm. Øh, men, men man kan sige, at det her råd med at se tingene fra barnets perspektiv, at prøve at, 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 ja, at se ud gennem ens barns øjne det gælder jo i virkeligheden også der og hvis man lad os nu sige at man har et barn med autisme så ved man jo godt som forældre at det her barn skal forberedes rigtig rigtig meget mm. fordi at ens forestillingsevne for mange autister befolkninger så gældende, at ens forestillingsevne ikke er så stor mm. så så, man skal, så så det her med at bare at sige nu skal vi møde altså der er det jo hvad er det for en person? Hvor lang tid skal det møde? Hvad har mm. det at betydning? Altså alt. Og mm. forberede barnet så godt som overhovedet muligt. Mm. Og selvfølgelig er der jo også den ekstra overvejelse i, at det vil tage tid for barnet med de særlige behov at lære et nyt menneske. Det skal bruge utrolig mange kræfter og energi på at lære et nyt menneske at kende. Mm. Så, at, altså, så man skal også føle sig ekstra sikker, tror jeg, mm. som, øh, som forældre, før mm. man gør det her. Mm. Øhm, og så kan det også godt være, at sige, at hey, mit barns stærke behov er, at øh, han eller hun ikke knytter sig til nogen. Så, mm. det, så kan det måske være ligegyldigt, der, jeg kommer med en eller med. Og ja, det kan godt være, at, øh, at det ikke er selve det følelsesmæssige, øh, der er øh, problemet eller det, vi skal tænke på, fordi jamen, om man er ude af barnets liv igen, øh, om to dage, det er sådan set ligegyldigt. Men så kan man sige, så er der nogle andre ting, der gør sig gældende, som at man har brug for forudsigelighed, og der er rutiner, der bliver ændret, og strukturer, der bliver ændret, alt det er, som, som man så skal være opmærksom på. Mm. Øhm, så jeg tror, og, og jeg tror faktisk, øh, at altså, når man spørger til det her, hvad gør man så, når det er børn med særlige behov, så tror jeg egentlig, uden at vide det, men øh, jeg tror egentlig, at grunden til personen, stiller det her spørgsmål faktisk også for at lede lidt fokus over på, at hey, det er faktisk ikke engelsk for os, som det er for alle andre. Fordi i virkeligheden tror jeg faktisk, at de forældre, der har børnene behov, de ved godt, hvad der er spørgsmål mm. De er eksperter på deres mm. børn. Mm.
0: Øhm,
1: så, men jeg synes helt sikkert, at det er, altså, det er et sæt interessant og spændende emne, som vi skal huske. Mm, fordi mm. der er mange, mange familier derude med børn med særlige behov, som tænker, mm. ja, ja, det er fint nok alt det, I siger, men lad mig også.
0: Ja. Øhm, så, Præcis. rådet er det
1: samme. Kig på barnet, og hvis der er særligt behov, jamen så er der også særligt behov i forhold til mødet med en ny kæreste.
0: Ja. ja. God. Ja, Mette, jeg har ikke... Øh, jeg vil være igennem mine spørgsmål her. Er der noget, du tænker, vi, øh, vi, vi ikke lige har fået talt om her i relation til det her emne, eller noget, du gerne lige vil en kommentar, du gerne lige vil knytte til det? Oha. Øh,
1: altså, jeg, jeg kan jo tale i timevis, ved du. <laughs> øh, men, øh, men nej, jeg tænker også, at øh, at, øh, at jeg måske, jeg tror, at måske lige en sidste ting, jeg vil knytte til det, det er jo også, at at man skal også passe på med at gøre det alt for teknisk øh, fra start, og øh, man skal også huske at nyde den der forelskes, mm. altså virkelig. Fordi i forvejen så er det jo også sådan, at når man har haft et brud med børn involveret, så er altså, det er den største sorg, du næsten kan blive udsat for her i, i livet. Mm. Så, så mange har også altså mange føler, at bliver jeg overhovedet forelsket igen, kan mm. jeg overhovedet forelse fordi man får en eller andet kynisme ind over, som... Yeah og man tænker, at jeg skal ikke udsættes for det der igen. Mm. Så hvis man bliver ramt af den her forelskelse, så skal man og Sarsus også bare være, øh, altså nyde det og, mm. og løbe med det. Og selvfølgelig så tror jeg, at der er en ting, jeg også lige vil sige, og det er jo selvfølgelig, at nogen bliver hurtigere forelskede end andre. Øh, og der er jo nogen, der også har været med, at man kan, skal man bare blive ved med at præsentere nye kærester for ens børn. Og, og der vil jeg sige, at det er jo selvfølgelig også en ting, man er nødt til at være opmærksom på, hvor mange gange, når man udsætter en børn for at møde en ny. Mm. Og man kan ikke vide det på forhånd,
0: Nej. men
1: man kan jo lave så de samme overholdser, øh, hvis det er, at man tit skifter kæreste.
0: Mm. Ja. Og det tænker jeg, der, der bliver man måske vel også klogere hen ad vejen.
1: Det tror jeg også, og jeg tror jo også, at det er jo det, er jo det her, at, at, det, at det er jo lige præcis det når man, når man bliver forelsket, at man, altså, der er rigtig, rigtig mange rationelle ting, der, 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 der der ryger fløjt, når man mm. er ikke? men det mm. er slet ikke rationelt det hele, og man synes jo netop, at det her det er den mest fantastiske menneske på jorden, mm. og alting må gerne gå stærkt, mm. men det behøver ikke at gå stærkt, nyd det, er egentlig også et godt måde. nyd det for syv 17 inden at man endnu så ser børn, hvis muligt, mm. øhm, og at have den der alene tid sammen, det kan jeg ja, også nå.
0: Det synes jeg er en rigtig øh, fin opfordring at gå ud med det her, Mette. Tusind tak, fordi du ja. ville være med. Mette Vestergaard Knudsen, der er familieterapeut. Selv tak, Mille. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Skilsmisse en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille Marie Christensen, og jeg vil vildt gerne høre fra dig, hvis du har idéer til emner, som jeg skal tage op eller ris eller ros til podcasten. Du kan få fat i mig på Instagram under profilen skilsmisselev. Vi lyttes ved.